Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej min vackra, fina, fina, fina lyckokompis. Och välkommen tillbaka till ännu ett rikande färskt höstavsnitt. Så himla kul att du har landat här hos mig idag. Det är en stor ära. Mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett redan mår ganska bra. Men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Jag vet, jag vet att jag säger det ofta, men jag tycker verkligen att det här är ett av de verkligen bästa avsnitten någonsin i Lyckopodens historia. Det är så öppet, ärligt och sårbart. Delägaren och försäljningschefen på ett av Sveriges snabbast växande it-bolag, Tell Sverige AB, gästar idag Lyckopodden för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och närmare bestämt panikångestattacker. Hennes namn är Therese Jakobsson och hon har sedan 16 års ålder lidit av allvarlig panikångest som emellanåt bidragit till att hon inte ens har kunnat gå utanför dörren. Therese växte upp i en ganska klassisk norrländsk familj i den lilla staden Piteå. Men i tron om att bita ihop och köra på, det var rätt väg att gå. Idag vet Therese att lycka och välmående är något helt annat och har både lärt sig att hantera sin panikångest samtidigt som hon skapat visionen om att göra Tell Sverige AB till Sveriges mest framtida arbetsplats. I dagens avsnitt berättar Therese om sin resa från obotlig panikångest till nästan till obefintlig ångest. Vi pratar om hur det var att växa upp i en kultur där bita ihop och köra på var ledorden och vad det faktiskt leder till. Vi pratar om hur det har format Therese idag och mycket, mycket annat. Här har ni att lära mina fina, fina vänner. Det är första gången i Lyckopoddens historia som jag faktiskt fäller lyckotårar i avsnittet. Helt sjukt. Ja, snacka om sårbart, viktigt och värdefullt avsnitt. Hoppas ni ska digga det lika mycket som jag. 
Varsågoda! All right, då är det min tur att säga hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, den högt uppsatta både försäljningschefen och delägaren till det växande it-bolaget Telsar i AB, Therese Jakobsson. Men hej, vad kul att äntligen få vara här. Men rätt från Piteås urskogar, varmt välkommen. Tack, jätte jätte tack. Ja men så himla kul att du har tagit hit. Ja det, det var ju med nöd och näppe, ja. men nu är jag här. Ja. Ja. Ja, det var en story du berättade här för mig innan om det var att flyg och hämta folk och missad väska och det var inte lite. Nej, nej så att jag faktiskt tappar bort hela mitt liv här på vägen men det ordnar ju sig. Det gör ju det. Mm. Och det är lite det så jag lever överlag så att det var bra att det var jag och inte min kollega Minea som också ja. åkte med samma flyg. Ja. ja, men hur bra som helst och... Ja, jag tycker det känns extra kul för det är ju en, en riktig, riktig, riktig norrlänning här. Du är ännu mer norrlänning än mig här i podden idag. Det mm. känns ju superkul att få, få dela det här med dig. Ja, och de säger att Norrland börjar ju vid Pita. <laughs> ja, det är den. Så Umeå, det är liksom Stockholms förort typ. Ja, alltså, om det är ens är det, jag, jag vet inte. Nej, det Jo, Umeå räknas nog faktiskt till Norrland. Men inte, jag, jag tror inte efter. Alltså Övik, där går nog gränsen. Ja. Jag tror faktiskt, det är ju Ångermanland. Men frågar man en stockholmare så är väl allt förbi Gävle. Ja. Norrland, vilket, ja det är väl värre än 75-80 mil till Gävle ja. hemifrån. Exakt. Ja, det är en bit. Nej, jag håller med. Jag skulle säga att Umeå är liksom södra Norrland då. Det är ja. liksom gränspuck där. Ja, det är lite storstad. Ja. Ja, nej, men jag tror att lyssnarna kommer uppskatta det faktiskt. Jag får mycket komplimanger för, för norrländskan. De älskar norrländska så det här kommer vara som musik för deras äran. Vad härligt. Då ska jag sluta tona ner den då. Ja, det behöver du inte göra. Det behöver du inte. Skruva upp den. Ja, jag var med två kollegor tidigare idag på Espresso House och så var det jättelång kö. Och så ser jag att det är två killar som står och pratar med varandra och deras kaffe står ju redo. Och då, den är ju före min kaffe. Ja. Så jag säger bara, ursäkta, ursäkta. Jag tror att, att det där är era kaffe, latte eller vad ni då har ja. och de tittar på mig båda två som två frågetecken och så tittar jag på min eh, kollega då från Stockholm och så säger jag var, var, varför tar de inte kaffen? De tror att det är något fel på dig. Jag bara, vadå då? Ja men för att du pratar med dem. <laughs> Jaha, ja, jag ber om ursäkt då. Ja men så det här gör man inte i Stockholm till resten. Nej, nej, okej. Okay. Nej, nej. Då har jag lärt mig något nytt idag då. Ja, ja det är spännande för det är ganska stora så här, ja. vad ska man säga, kulturella kontraster mellan liksom, Norrland och Stockholm och andra delar mm. av Sverige också. Mm. Ja, nej men det, det är stor, stor skillnad måste jag säga. Och det är inte alla i Stockholm, de är ju ändå trevliga. Det är bara att jag tror att eh, bemötandet och sättet är ganska olikt. Ja, Ja, men det är det verkligen, ja. ja. Du är varmt välkommen till Stockholm i alla fall. Ja, men tack. Ja. Tack, det känns jättehärligt och kul och spännande. Ja, hur känns det då? Känns det bra? Ja, det, det känns spännande. Det är första gången jag gör någonting eh, som betyder att jag ska sitta still. <laughs> bara, <laughs> bara egentligen. Ja. Så det är väl en utmaning, men, <laughs> nej, men jättekul och, och spännande. Och jag ja. tänker att det blir ju vad man gör det till. Man ja. kan ju inte göra med. Nej, ja, men helt sant, helt sant. Så mm. kul, ja. Jag tycker att du och jag har en så himla rolig bakgrund, du och jag. Liksom det mm. sättet vi träffades på. Så jag tänker att jag ska berätta lite från, från mitt perspektiv mm. hur det var för lyssnarna. Mm. Vi träffades egentligen första gången när jag jobbade som konsultchef på Professionals Nord i Umeå som är liksom ett rekryterings- och bemanningsföretag. Mm. 
Jag blev ju tilldelad dig och ditt företag som du jobbar på då, Tell Sverige AB som kund och ni behövde hjälp med en rekrytering egentligen. Mm. Och, och det var ju en utmaning kan jag säga redan från början men ja uh-huh. eh, det, du får köra på så ska jag lägga in några grejer här uh-huh. i din historia för att det blir faktiskt ganska kul från mitt håll också ja det mm. blir superkul, uh-huh. jag är supernyfiken på din liksom, uh-huh. ditt perspektiv också, men exakt det var, bara det var ju en, en utmaning den här rekryteringen men ja, men jag skulle säga att under den här liksom, resans gång så, och när vi träffade varandra liksom, så, så fick jag liksom en så himla bra bild av dig ändå. Alltså jag, jag fick verkligen så här, en lugn och en, en trygghet. Och jag tror det måste vara den här liksom, raka, ärliga och ändå liksom, ja, men öppna och ödmjuka liksom, approachen som, som du har. Som verkligen tilltalar mig. Jag vet inte om det är ett norrländskt fenomen eller vad det kan vara. Ja. Nej, det vet inte jag heller. Nej, nej. <laughs> men, men det är lätt att säga om andra. Men om sig själv så blir det, jag vet inte. Uh-huh. Nej, men jag blev i alla fall väldigt, väldigt, väldigt trygg av det. Och jag jobbade ju på, på PN då under en väldigt kort period egentligen. Innan jag bestämde för att satsa helhjärtat på just Lyckopodden. Och tyckte att det kändes så himla, himla tråkigt att, att bli av med dig som kund och som liksom samarbetspartner. Så att, nej, jag kastade ut den och frågade så här, ja men... Therese ville ta ett förutsättningslöst möte med mig och mitt nya bolag. Och blev ju så glad när du sa, självklart Agnes. Mm. Så det var liksom början på, på den här resan skulle jag vilja säga. Innan vi liksom tog vårt, vårt första möte. Mm. Ja, nej, jag, jag tycker också att det var jätteroligt. Och eh, speciellt att du ringde och så vidare. För det var ganska självklart för mig. Och jag tror... De brukar säga det att om man lyckas sälja till mig eller få mig att säga ja. Jag är ganska snabb på att säga nej faktiskt. Uh-huh. Då har man ändå gjort någonting eh, som är annorlunda eller speciellt. Eller man har stuckit ut eller sådär. Och det som jag menar med att det var en utmaning var att eh, det bolaget jag jobbar på och äger också. Tillsammans med mina delägarkollegor har ju funnits sedan 97 och alltid opererat och gjort på ett visst specifikt sätt. Så som det har varit har det alltid varit. Och så kommer det alltid att vara. Mm. Och det funkade ju bra. Men bland annat så hade de ju testat några få gånger med rekryteringsfirmer. Alltså externt då. Inte rekryterat att närmast ledare rekryterar och så vidare. Och jag tycker själv att jag är ganska bra på rekrytering. Så att det där funkar ju. Men problemet är ju tid. Egentligen. Och i Norrland så funkar det ju så att bra kar eller kvinna reder sig själv. Så är det bara. Och. Jag fick ju tjata och dividera och argumentera för att vi då skulle testa då PN. Och då hade jag fått en ganska bra bild av, jag vet faktiskt inte vilken roll han har. Men jag hade träffat Magnus på PN då och fått en bra magkänsla. För allt jag gör baseras egentligen på magkänsla hur sjukt den låter. Men det kommer vi väl in på också. Och. Och till slut, äntligen, så fick vi igenom det. Och då var jag lite skeptisk. Så kom Agnes, gled hon in på mötet där. Och så tänkte jag, ja, ja. Nu kan hon säkert rekrytera. Men tar det här tid eller blir det här bra? Och då, hon vet ju inte mina värderingar. Eller våra värderingar. Eller våra visioner. Men det tog mig ungefär. De säger väl att genomsnittssvenskan har bestämt sig. Om det är ett positivt intryck eller ett negativt intryck inom sju sekunder. Ja, det går fort alltså. mm. Men jag tror att efter två, tre sekunder så hade Agnes bara knäckt hela mig. Och äh. Jag kände bara, okej, okay, men vi gör som du säger. Och det där vart ju jättelyckat och superbra. Jag tyckte vi hade en mm. jättebra dialog. Och så sen, jag har också alltid sett det här med självbild. 
En del har bra självbild och det här är min egen åsikt och en del har jättedålig självbild. Men jag tycker att jag själv har ganska bra självbild. Och en sak som historiskt jag har varit jätteduktig på är svåra utmanande samtal eller coachning eller så här, lite ifrågasättande med kärlek. Och då hade då Agnes presenterat ett antal kandidater men det fanns ändå som stack ut. Och så tänkte jag men det här blir superbra och det kändes bra för båda. Och så från ingenstans så bara nej, ja. nej. För han ska jobba kvar eller göra något annat. Och jag kände bara, vad är det som händer Agnes? Och ja. då säger Agnes, ja, men då tar vi ett möte allihop. Och då tänkte jag, jaha, ja, ja, men det här kan ju jag. Så att det här löser sig. Men jag kan säga att den som löste det, det var Agnes. Det var inte mm. jag. Och då skrev jag faktiskt till Agnes efter det mötet. Att jag varit jätteimpad av hennes just förmåga att bara identifiera problemet. Och hitta en summering utan att vara obekväm som jag fort kan bli. Mm. Och inte obekväm kanske att folk upplever mig obekväm på ett negativt sätt men ändå att åh det här vart ju lite jobbigt den här frågan ja nej det hade jag inte tänkt på och så vidare så det tyckte jag var jättehäftigt mm. och efter det så hade jag bestämt mig för att jag älskar så är det bara <laughs> och så satt jag i bilen i Stockholm faktiskt i Stockholm då också men då körde jag bil och så ringer Agnes mig och är så stressad och ja, jag håller på med tusen saker samtidigt och då sa jag men vet du Agnes kan vi prata om det här när vi kommer hem men ja jag vet inte vad vi ska göra men vi ska göra någonting vi hör sig då och sen pratar vi och jag tycker att vi har kommit fram till jättemånga bra saker. Jag tror att det är faktiskt väldigt små saker vi har kommit fram till hittills som mm. vi kommer att göra på sikt. Så det känns jättehäftigt och det har jag egentligen, alla de sakerna som har lett till att jag sitter här idag har ju baserats på magkänsla. Mm. Och jag tror att du också, utan att vi ens hade pratat om det tidigare, mm. utgår och fattar dina beslut baserat på magkänsla. 100 procent, verkligen. Mm. Och det är det som jag också ville komma till här att så här, Ja, men dels att vi hade det här när rekryteringen tillsammans mm. där vi ja, men hade en bra kandidat som, som ändå hade bestämt sig och sen från ingenstans så bara vände personen och bara nej. Och då var det som att både vi bara va? Vad händer nu? <laughs> ja. Och sen att vi ändå fick till det att här, mm. vi hade det här mötet tillsammans allihopa och, och pratade och vi kom mm. fram till något som blev bra för alla tre. Det var mm. verkligen något som stärkte alla tres relationer tror jag. Mm. Mm. Och även det du är inne på det här med magkänslan att det var det som var så, så himla kul på vårt första mm. möte tycker jag. För att mm. ja, men, då när vi hade liksom, vårt första möte så var det, vi diskuterade mycket. Vi lärde som känna varandra på nytt mm. lite grann. Liksom, mm. att, ja, men, du berättade om dig själv, om Tälsverige AB. Jag berättade om mig själv, om Lyckopodden. Vi pratade om er vision, om att bli liksom, Sveriges mest framtida arbetsplats. Vi pratade om min vision, mm. om att verkligen sprida lycka och välmål till mm. befolkningen. Och utan att vi visste... Liksom, hur vi skulle jobba, vad vi skulle göra, när vi skulle jobba. Mm. Så, så sa vi det att så här, nej men magkänslan säger ju ja. Mm. Vi, vi kommer ju jobba ihop, vi, vi vill jobba ihop. Det här, mm. det här kommer bli så himla bra. Bara för att magkänslan säger ja. Och det är någonting som, som jag verkligen har tagit med mig. Att så här, gud vad, vad magkänslan behöver få ta stor plats mm. i livet och i beslut. Ja. Och, och jag tror att det är lite samma sak. Det här kommer nästan låta som att vi ska direkt åka ner i golvet här och, och lägga oss platt. Men, men jag tror att precis motsatt effekt. Om de här sju sekunderna går och magkänslan är inte bra. Då är vi experter. Alltså människor överlag, oavsett om du är kvinna, man, unge eller gammal. Känns det dåligt? Ja men det beror ju på att jag sover dåligt idag. Eller den där har en dålig dag. Eller ja det här avtalet kan vi ju skriva till. Eller ja alltså det funkar ju så där men det funkar ju. Så att jag tror att det är lika viktigt, alltså när man fattar ett beslut, oavsett vilket beslut, om det är privat eller arbetsmässigt eller 
vad det kan vara att, att någonstans värdera det att, men hur känns det egentligen inuti känns det här bra eller känns det dåligt och känns det dåligt mm. att då våga faktiskt klicka på knappen nej eller säga nej tack mm. eller vad det kan vara istället för att hitta på 500 ursäkter för sig själv. Verkligen. För då kommer ju liksom den logiska tänkandet ja. in. Att då så här, som du säger, man kan hitta på massa logiska ursäkter. Att säga, jag sover dåligt, jag har inte ja. ätit nog. Bla, 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 vad det nu kan vara. Ja. Men att faktiskt våga, som du säger, att lyssna på magsnäden. Säger det nej, ja, men då mm. är det faktiskt nej. Mm. Och jag brukar också tänka med andra människor. För att lycka är olika för alla. Det kan ju vara en, en känsla eller en, en doft kan göra en lycklig eller vad mm. det kan vara. Mm. Man kan bli lycklig av att ha mycket pengar, man kan vara lycklig av att vara frisk. Man kan, det finns ju 200 miljarder saker. Men, men just den där saken att man faktiskt vågar lita på sig själv och sin egen magkänsla. Mm. Den tror jag, det är det som någonstans, ja nu är jag ingen professor i det. Men, men jag tror ändå att, att det är det som gör vars man hamnar i livet i slutändan. Mm. Verkligen, jag tror också det. Mm. Alltså folk som har förmågan och vågar lita på sin magkänsla som har lärt sig det tidigt och som inte har blivit berövad på den på något sätt de, mm. de, de går nog mer mot det de faktiskt vill än mm. det de tror att de mm. vill. Ja. Mm. Eller vad andra vill att de ska vilja. Exakt, väldigt vanligt att gå på mm. vad andra mm. tycker och inte mm. lyssna på sig själv. Ja, verkligen. Mm. Men jag måste ändå säga att det var inte först på vårat andra möte som det verkligen sa liksom klick, klick för mig. Mm. För att det som hände då det var att det var sånt klassiskt bevis på hur sårbarhet och öppenhet på något sätt verkligen fördjupar relationen. Mm. För att på vårt andra möte, då började vi prata mer om så här, okej okay, men vad ska vi göra då? Vi vet att vi ska jobba ihop, men vad ska vi göra? Mm. Och då kom vi in på så här, började spåna vad vi vill göra mm. ihop och vi skulle kunna tänka sitta på. Och det var ju då först som du öppnade dig och berättade om mm. ditt liv och den den panikångest som du har levt med under stora delar av ditt liv som vi kommer komma in på lite mer närmare framöver mm. också. Och det var då som, som jag kände att bara så här, klick, nu vet jag. Det är klart att jag ska jobba med tres. Mm. Just för att, ja men just för den här öppenheten och sårbarheten som, som följde liksom när du faktiskt berättade om en, en sårbar del i ditt liv. Och det tycker jag är så himla, himla fint. Mm. Och det är kul att du säger det, eller kul och kul, det är ju inte kul egentligen, men, men det är ändå positivt. För det. Men det där är ju också en grej som jag tror att många människor glömmer bort, och jag själv gör det. Mm. För att det här med första intrycket och vad man har för förutfattad mening, eller ibland behöver det inte ens vara förutfattad, utan jag tycker att du är på ett visst sätt, och jag har bestämt mig att det är så. Mm. Och jag tror att um, om man skulle gå på... Ja, vad heter det? Nu har jag då blivit senil mitt i allt det här också. Men gågatan, vi har ju en stor gågata i Pite. Ja. Och skulle man stanna någon och fråga sig, Therese Jakobsson, för att de flesta känner ju de flesta där. Så är det ju att jag upplevs ju som väldigt, jag är väldigt så här krass, jag har jättemycket skim på näsan. Och ja eller nej, eller svart eller vitt. Mm. Och ja, jag har ju inga problem, jag har ju bara glidit på ett bananskal hela livet och så vidare. Mm. Och, och det är kanske det... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men, men jag tänker med din bild på första mötet, då tänker du att hon var ju väldigt fyrkantig och svart och vit. Och på andra så bara, jaha, var det på det viset? För det är ju ingenting jag säger. Jag har ju aldrig pratat om det här. Ja, absolut inte här, men, men det är inte så att jag säger det till, till vem som helst. För att jag har ju tyckt att det, det gör ju mig svag. Mm. Och det är ju någonting som andra människor kan hålla emot mig. Precis. Eh, 
Men samtidigt, det är ju sjukt det där. För det där är ju bara kopplat till mig själv. För skulle du Agnes berätta någonting. Skulle jag ju aldrig ett hålla dig emot det. Jag skulle aldrig tycka att du var svag. Jag skulle tycka men gud Agnes vad grym du är som bara säger det. Modigt. Ja liksom. jävla vad bra. Mm. Men, men ja jag vet inte. Det där måste ju vara någon riktig tankevurpa. För från den dagen jag bestämde mig. Och det var ju inte då utan det var ju tidigare. Men, men att jag bestämde mig att jag dels skulle acceptera det själv. Att så är det. Punkt. Inte att jag är svag utan det här är mina förutsättningar. Det är så här det funkar. Jag får utgå från det. Så vart det ju något helt annat. För det är ingen någonsin som skulle kunna hålla det emot mig. Och även om det finns. För det finns ju människor till allt brukar jag säga. Jag har faktiskt ett annat talesätt. Men jag tror att det inte passande här, men vi kanske kommer till det <laughs> ja. ändå, ja. kände jag nu. Men eh, någonstans så är det att även om någon håller dig emot mig så tycker jag att det är en nackdel. Ja, men gör det då. Ja. Alltså det får ju stå för dig. Det kommer att säga mer om dig än om mig. Verkligen. Punkt. Verkligen. Så att det var nog en jätte... Ja, men en... en ja, då vaknade jag till liv och tog tag i mig själv och mm. mina egna tankar, för det var ju uppenbarligen fel. Mm. Och fel kan ju alla ha. Ja, Ja, man kan ha fel. Det är mm. helt rätt i. Mm. Ja, men det är någonting med det där både... Ja, men den första bilden jag fick av det är att du är liksom rakt, tydlig. Det är inga krusiduller utan det är väldigt tryggt att ha dig nära. Och sen när du öppnar och berättade om din panikgång i psykiska ohälsa och hur det har varit för dig. Att det verkligen... Mm. Det är de två bitarna som behövs för att där... Ja, men boom. Mm. Det här kommer vara något, något fint att bygga mm. på. Mm. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, ah, men jag tänker att vi ska dyka in lite mer i, i just det mm. psykisk ohälsa och just panikångest. Det är ju verkligen minst sagt ett relevant ämne. Mm. Det är ju inte bara du som lider av det här i Sverige. Utan jag har känt av det vid flertalet tillfällen. Och jag vet att många av lyssnarna har känt av det vid flertalet tillfällen. Kan du inte berätta liksom från, från första början? När, när, när förstod du att så här, men shit, jag har ju panikångest? Jag tror att jag behövde hjälp att förstå det. Men, mm. men om vi inte nu ska spela in det här i 18 timmar. Så ska jag faktiskt komprimera <laughs> ihop det här lite grann. För att jag tror att eh, då kan man också få en bild. Och kanske relatera eller inte relatera. Och så vidare. Men i alla fall så var det så att eh, jag har växt upp med två föräldrar, två syskon. Eh, vi bodde i ett fint område. Och det var... Jag har växt upp med, med föräldrar med egna företag och så vidare. Så att... Utåt sett var ju allt tipptopp och jag har levererat skolan och så vidare. Och när jag var 16 år så kände jag eh, att jag kunde inte gå ut genom dörren. Mm-hmm. Och jag förstod som inte riktigt varför jag inte kunde göra det. Och varför det var så jobbigt. Om jag skulle vara sjuk eller vad det var. Och så är jag ju tjurig. Alltså jag är så tjurig. Alltså det, jag känner ingen tjurare än mig. Jag, jag nöter ju ner mig själv och oavsett har jag bestämt mig för en sak då ska det ske. Om jag så ska kliva över berget runt berget, jag ska slå ner hela berget, måla om berget eller ja, jag bryr mig inte. Men har jag sagt att jag ska göra en sak eller bestämt mig, då ska jag det. Så att det här var ju det var ju som att slåss mot sig själv på något sjukt sätt. För Men var att, det liksom att du bara inte kunde gå ut? Alltså du kunde bara inte gå utanför den? Vi hade ett sutteränghus så att mitt rum, när man gick in så var mitt rum till höger direkt. Och så hade vi kökvardagsrum där uppe och så var det andra sovrum. Så det var ju väldigt nära dörren. Och när jag gick ut i hallen så kände jag bara att jag, jag vill inte gå ut. Det var som att, jag, jag, nej, det, det går inte att förklara. Jag, jag bara skulle inte det. Precis på samma sätt som jag bestämt mig när jag ska göra något så skulle jag inte gå ut. Det bara, jag kände hela kroppen, nej. Så jag gick tillbaka och satt mig på sängen och så tänkte jag så här, men vad är det som pågår? 
Och jag känner ingen med psykisk ohälsa då. Då ska vi komma ihåg, jag fyller 34 nu och jag var 16 då. Så att, ja, vem skulle jag fråga och vad skulle jag säga, vad skulle jag göra? Och mina föräldrar är superbra, men de kanske inte är, no, men de är av den gamla skolan. Mm. Har man ont i huvudet då kan man ta en alvedon, men sen biter man ihop och kör på. Så är det. Den klassiska. Så funkar det i Norrland. Så funkar det i Norrland, känner jag ändå där också. Ja, mm. Då säger man bara, hör du, bra kvinna reder sig själv, så att nu är det bara ställa dig upp och göra det du ska göra. Exakt, ja. man gråter inte, man klagar nej. inte, man kör. Nej, 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 det gör man inte. Absolut inte. Nej, i alla fall, fall så tänkte jag att, vad ska jag göra det här då? Jag får ju bara tvinga mig själv. Jag är bara tjura ihop sig, ställa sig upp och gå ut. Och så öppnar jag ytterdörren, vi hade en sån här dubbelpardörr. Så att jag öppnar den, ställer mig där och så känner jag bara, ja, kan jag inte göra det här? Ja, men skärp den nu. Skärp den nu, Therese. Och jag tänker, jag har ju blivit knapp. Alltså, det är ju något som har riktigt slagit slint. Så att jag går för första trappsteget. Vi har så här stenlagd eh, trappa upp, ut på gatan. Eh, Ta första trappsteget och så spyr jag där. Och så tänker jag så här, nej men jag har ju fått magsjuka. Det är ju det där. Just det. Ja, så jag måste ju gå in och lägga mig igen. Mm. Det här var alldeles för jobbigt. Mm. Så att jag gör det, inte mer med det. Allt känns ju bra, jag har ju gått in igen. Liv eller jag har ingen magsjuka men jag tänker att jag har någon magsjuka ändå. Så att jag säger till, till min mamma där att nej jag har magsjuka, kan jag inte gå ut. Ja. Det går en dag, det går två dagar, det går tre dagar. Och så eh, tre kompisar som jag känner ringer och säger att vi ska ju åka upp till Haparanda. För de är ju då 18 och körkort. Eh, för där finns det ju Alko. Äh. Ja, det är en stor attraktion där. Såklart. Jajamän, ta nästan två timmar dit. <laughs> och jag tänker att ja men, nej, men det kan vi väl göra. Det blir toppen. Och... Eh, den här ena kompisen har då en Marsha QP så det är bara två framsäten och det hör till historien. Och eh, jag sätter mig bak och han här från baksätet och så sitter min bästa kompis till höger. Och så kommer vi till Kalix och för de som inte vet så är det kanske en timme till Kalix med bil. Så känner jag att jag kan inte sitta i den här bilen och mer. Jag är väldigt vara med. Och samtidigt vill jag ju inte säga det för det känns ju jättekonstigt. Och samtidigt så känner jag alltså jag, jag vet inte vad jag ska göra. Man biter ihop, kommer ju här bak. Skärp den nu, Therese. Um, så att jag, jag biter ihop. Och till slut säger jag att du, du måste stanna, jag måste spy. Jaha, så att han stannar ju på en p-ficka där då. Och jag känner i hela kroppen hur det sticker i händerna, i armarna och jag tänker bara, vad är det som pågår? Så då säger jag att, alltså, jag mår inget bra. Jag måste åka hem. Alltså, du, du måste så hem. Nej, men det kan vi ju inte göra. Alltså, du vet, vi är bara en timme kvar till Alko. Alltså herregud. Och jag då, 16 år, står där och tänker att ja, men har jag bara magsjuka? Ja, då får jag väl stanna på varenda p-ficka och spy. För det är inte som i Stockholm när man kör bil. Det finns ju utan människa. Det finns, en, ja, det finns en p-ficka, så det är bara stå där. Då. Mm. Och så efter en stund så inser jag att det är som att jag kan nästan inte andas. Och så jag sitter ju där bak. Det finns ingen dörr, man kan inte öppna fönstret eller något. Och jag sitter där i min egen hjärna och tänker men skärp det till det, skärp det till det. Så att vi åker ju på Alko. Jag går inte in på alkohol utan jag sitter bara där. Det sticker i hela händerna. Det känns som att jag har 200 i puls. Jag tänker att, att jag måste ju ha fått vinterkräksjuka eller någonting. Det här är inte bra. Just det. det var fruktansvärd resa och dag och allting. Och att så här i efterhand när jag inser att den där panikångestattacken gick ju aldrig ner utan jag körde ju bara på med den. Mm. Så tänker jag att oh, jag vill bara säga till pappa när jag kommer hem att jag är ju magsjuka igen. Det är mm. jättekonstigt. Men jag vill bara lägga mig i min säng. Så att när de släpper av mig, jag kliver ut, ska gå in. I samma sekund som jag öppnar ytterdörren så är det som att eh, jag mår inte illa någon mer. 
Och då t- tänker jag så här, men gud vad konstigt. Och då blir jag nästan lite rädd för mig själv. Mm. Och då var det inte så att man googlade. Och jag ville heller inte fråga någon för att det är nog fel på mig. För att här i min familj mår jag alla bra, alla jag känner. Ja, alltså vad då? Jag fattar ingenting. Mm. Så när jag kommer in och hade sett fram emot så mycket och säger till pappa att jag mår ingen bra. Så mådde jag ju bra. Så jag förstod ju ingenting. Så att, ja, jag gick på mitt rum och, och tänkte att jaha, ja, ja. Men då var det som att jag hade blivit lite rädd. Och det är ju så, eh, olika stadier, jag är absolut ingen expert men jag har ju ändå gått till några psykologer och hållit på med det här i 17-18 år nu. Det är ju att, jag har ju säkert haft ångest innan det här som jag då har utvecklat till panikångest och sen som någonstans blir en form av agorafobi det här att man tycker när det är mycket folk eller man kan inte ta sig ut eller som jag åkte i den här bilen jag kan inte åka hem när jag vill och så vidare så dag nummer två då så ska jag ju då gå till skolan jag gick på gymnasiet och det kanske är en och en halv kilometer från där vi bodde så känner jag att jag kan inte gå ut det bara går ut. Och då frågar pappa då att ja men ska du inte gå till skolan eller vad håller du på med typ så här. Nej jag mår ingen bra jag kan inte göra det. Och när, när det hade gått fyra fem dagar så förmodligen hela den här veckan. Jag kommer inte ihåg exakt det tyvärr. Så kommer han och så säger nu måste vi göra något i det. Vad va är det som är fel? Mm, nej jag vet inte. Jag mår ingen bra bara. Ja men något är det. Ja. Nej jag, jag kan inte svara på det men, men jag kan inte gå ut i alla fall. Så är det. Och helgen kom då eh, och mina föräldrar har alltid kört mycket båt så vi har neg- eller ja det är som en hand precis på det här bostadsområdet. Eh, så att han ringer då och säger att du måste komma ner med sjökorten och det här handlar om 300 meter kanske. Och då tänkte jag att jag kan ju, jag hatar ju folk besvikna. Så jag tänker att nu jävlar Therese, nu är det bara bita ihop. För det kan ju inte vara något fel på dig. Skärp det nu. Så jag tog de här då, sjökorten och jag får ju stanna jag har ingen aning om hur många gånger och, och kräkas. Och du vet, jag står där i skogen för det är som en liten gångväg ner. Och jag bara tänker, men herregud. Och när jag kommer ner till hamnen här då och ska ge de här sjökorten. Då är ju farsan lite stressad. Han har ju väntat jättelänge. Vad håller du på med? Bara förut korten. Eller varför tog det här så länge? Du ska ju bara gå härifrån. Ja, nej men det kan jag inte säga för jag vet ju inte varför det där händer. Så han tog ju korten och han var inte egentligen sur eller han visste ju ingenting vad som pågick i min hjärna. Och jag tror att det ofta är så. För att en förälder, jag har ju själv två barn idag, man gör ju alltid sitt bästa om man försöker vara inlyssnande. Och man försöker göra en massa saker. Kanske inte alltid men jag försöker det i alla fall och jag vet att mina föräldrar alltid gjort det. Men jag sa ju ingenting till han. Och då på söndagen, dagen efter, så kommer han in och så säger nej nu ska vi göra någonting. Jaha, vad ska vi göra då? Nej men min farmor, alltså hans mamma, är socionom, har jobbat länge på sjukhus och så vidare. Så att hon får komma hit och så får hon prata med dig för, för något tokigt är det då. Nej men för mig är det aldrig något tokigt vet du. Så hon kommer och så berättar jag att ja, men det här har hänt och då var jag, och det var så här i efterhand lite konstigt att jag som bara berättade allt för hon direkt. Och så tittar hon på mig som att det är det enklaste hela världen och så säger hon du har ju panikångest. Och jag bara, vad sa du? <laughs> Nej. Vad är det för? Nej. Alltså, nu har det snurrat om hos dig. Inte hos mig. För någon panikångest, det vet jag då inte ens vad det är. Och det har jag då inte. Det visste jag. Och så förklarar hon att jag men sticker i händerna och alla sådana här kroppsliga reaktioner som händer. Och då kände jag så här, mm-hmm. 
ja, det kan ju ha hänt. Ja. Så här. Jo, för varje gång du inte gör någonting, för varje gång du inte går ut så bygger du bara på det där i dina tankar. Alltså faran och skräcken. För att man kan egentligen likna, har man aldrig haft en panikångestattack så kan man likna det med att man står på motorvägen. Någon har gjutit fast dina fötter med cement och du ser lastbilen komma. Exakt samma kroppsliga reaktioner, alltså flykt och kris och panik startar i kroppen av något helt annat. Men det jag har lärt mig i alla fall om mig själv, det behöver inte vara så för alla, att det är ju jag själv som slår på det. Okej. Så jag vet exakt när jag kommer att slå på det själv idag kontra då. Jag, jag kan förklara lite mer om det där sen. Men så man av kardemumman i alla fall. Då var jag då 16 och min farmor berättade att du har ju panikångest. Så är det bara. Och då förstod jag ju fortfarande inte. Okej, okay, jaha, men vad ska jag göra åt det då? För att jag är väldigt lösningsfokuserad. Har varit det, vet inte om jag har fått det hemifrån eller om jag föddes om. Men oavsett när det är ett problem, då tänker jag, men gud vad bra. Då hittar vi bara på en lösning. Så att även om jag som tyckte att det där var riktigt jobbigt eh, så såg jag det nog snarare som att hur ska jag lösa det då? Man får lite så här jävla ranamma. För att så här kan inte jag hålla på att ha det. Det går inte. Då sa hon att ja, men man måste göra lite varje dag. Man måste utmana sig själv och man måste lära sig förstå de kroppsliga reaktionerna. Att det är inte farligt. För ju mer rädd man blir, ju mer alltså, spär man på det själv. Eh, men man kan ju inte dö av en panikattack. Så är det. Men man tror ofta det i början. Och det är säkert över tid om man inte läser på eller får det förklarat eller träffar någon annan som har det. Så tror jag säkert att man kan tro det. Mm. Då. Shit! Alltså va? Mm. Det, det, det är så sjukt att, att höra alltså utifrån att, att det är som att kroppen säger bara nej. Mm. Att kroppen bara säger nej. Du, du vill på något sätt och du ska och det är, så här, det är helt normalt att gå utanför dörren. Men kroppen bara nej, det här mm. kommer inte hända. Och att man får så starka liksom, fysiska reaktioner som att man faktiskt spyr mm. av det. Det är så sjukt för mig att, att tänka mig. Liksom, för att, mm. alltså, jag har haft en, en liknande situation och det har varit det var ganska nyligen. Mm. Det var också tillsammans med eh, mitt ex. Mm. När jag bodde, vi bodde ju tillsammans i hans lägenhet. Och då kom jag ihåg att det var kväll och vi var tillsammans och det var liksom ganska bra mellan oss. Och han skulle åka och spela basket bara. Och jag mm. blev kvar hemma. Och jag tänkte bara gå och lägga mig tror jag. Han var uppe ganska sent på kvällarna och jag gick och la mig ganska tidigt. Så jag skulle bara gå och lägga mig. Men jag kommer ihåg hur... Hur han åkte därifrån och skulle spela basket. Och jag bara började gråta. Alltså, jag började tokgråta. Och jag förstod egentligen inte, inte varför. Och hela min, hela, alltså jag, jag ville därifrån, men jag kunde inte. Min kropp tog mig inte därifrån. Och jag kände att jag måste göra någonting. Jag förstår inte, alltså den här reaktionen som hände. Jag förstår inte vad som händer. Så jag ringde ju dit min pappa och mina brorsor. Och fick prata med dem. Och så här, vad, vad ska jag göra? Och det var då jag förstod att så här... Shit, jag, jag måste flytta härifrån. Jag måste ta mig härifrån. Och, men det, det gick ändå inte för mig att bara direkt flytta. Att så här, packa väskan och dra därifrån. För hela min kropp sa nej, du måste vara kvar här. Så att det jag fick göra då det var att jag hade en Stockholmsresa inplanerad, kommer jag ihåg. Jag skulle ner från Umeå till Stockholm och spela in något poddavsnitt, tror jag. Och när jag kom tillbaka från den här Stockholmsresan, då tog jag liksom den resväskan jag hade packat till min brorsa istället. Och bodde där, kommer jag ihåg. För då var det mer naturligt att, att byta miljö. Men jag kommer ihåg hur, alltså hur liksom 
kroppen bara bestämmer. Alltså den bara bestämde att så här, du, du kommer inte ta det härifrån just nu. Men du kan göra på det här sättet för att ta det därifrån. Så att jag känner igen den här reaktionen och hur förvirrad och rädd man blir av att så här, shit, det är inte jag som bestämmer fast ändå jag som bestämmer. Alltså det är så underligt. Jo, och jag tror precis som du säger att, att det är alltså, jättemånga människor som kan relatera till det du säger nu som bara har hänt bara och bara, men det räcker med en gång. Mm. Men, men som har eh, känt det där men som inte pratar om det. Mm. Men en sak, eh, jag tycker att hon förklarade så fantastiskt bra. Hon är 78 år idag och riktig rivtant. Alltså ibland så får jag bara säga att nu sätter du den ner och är tyst för du vet. Vem är det då? <laughs> Min farmor alltså. Ja. Hon, hon är, ja, hon är magisk. Men mm. i alla fall, eh, hon förklarar det när jag tyckte att det var ganska jobbigt att förstå att men varför ska jag ha panikångest eller varför ska jag få sådana där känslor eller jag, jag förstår inte varför det har blivit så här. Alltså jag ville förstå att okej, okay, men varför har det blivit så så att jag faktiskt kan göra något? Det är vi än en gång inne på lösningsfokuserat. Mm. Men jag ville bara förstå varför. Ibland kan man förstå det och ibland kan man inte. Men då förklarar hon en sak som jag förmodligen kommer säga till alla jag träffar som frågar mig om det. Och jag kommer säga det till mina barn och jag kommer, ja, jag kommer säga det till alla hela världen. Det är att alla människor har ju en ryggsäck så att alla har en egen vaktmästare kan man säga, som mm. sköter kroppen. Alltså oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. Att nu är jag hungrig, hallå, nu måste jag äta. Eller nu mm. är jag ledsen, ja men då måste jag gråta för jag mm. måste ut med det, eller vad det kan vara. Och den här ryggsäcken då som alla har, om man ser den framför sig, och varje gång jag blir besviken, jag blir ledsen, jag blir arg, jag känner att jag inte blir respekterad. Det, det kan vara, för olika människor går igång på olika saker. Eller går igång, helt fel ordval. Men alltså, blir ju stött av olika saker. Och i den här ryggsäcken, när du har fyllt den nog mycket och inte plockat ur och berättat för den här människan som då stoppar saker i din ryggsäck eller min eller vem det kan vara. Till slut är den så full mm. så då säger vaktmästaren, nej mm. hör du Alltså mycket kan man göra på vilja. Jag tror att man kommer enormt långt på vilja i livet mm. överlag vad man vill göra både positivt och negativt. Men när kroppen säger till hjärnan att både kroppen säger till hjärtat och hjärnan för ibland kan ju det vara en konflikt att att jag känner saker i, i hjärtat som jag inte håller med. Det känns inte logiskt för hjärnan eller tvärtom. Men just den här vaktmästaren. När den säger att nu är det jävlat färdiglekt. Då är det färdiglekt. Du, du kan inte ställa det upp. Du får alltså, du vet inte vad du ska göra. Du kan inte ta det därifrån. Och när hon förklarade så. Då insåg jag ju att. Mm, jag har nog stoppat ganska mycket i den där ryggsäcken som jag inte har eh, bemött. Eller som jag inte har adresserat. Eller som jag inte har rätt ut. Eller som jag. Ja, men jag har inte gjort något med det. Så att jag bara, den där är sprängfull. Och nu är det bara att hålla i sig. Ja. Istället för att jag plockar en sak åt gången. Att jag då berättar för den här människan att du, nej vet du vad, att jag, jag köper inte där mm. du gjorde. Jag tyckte inte alls att det var bra. Och det står jag för. Ja. Bara det har ju gjort att jag plockar utan. Ja. Så redan där när jag var 16-17 år så insåg jag att om jag inte tycker om dig. Om jag tycker att du beter dig dåligt mot en annan människa. Då kommer jag att säga det mm. oavsett hur obekvämt det är. Mm. För det kommer att hjälpa mig om att må bättre. Och förmodligen så kan jag hjälpa den här människan att aldrig mer göra det mot någon annan. Bra. Snyggt. 
Och jag tror just utan att känna dig och veta hela din bakgrund så att jag är ju, ska inte bedöma det precis som att, eller ja, alltså alla får väl döma eller bedöma eller göra vad de vill. Men det jag bara menar är, det finns ju säkert de som kan lyssna nu och tänka att men vad sitter hon och pratar om? Eller ja, det där kan jag relatera till. Men i ditt fall så är det ju säkert så, du har ju bara kört på i den där ryggsäcken. Mm. Och sen har jag inte lyft ut något. Mm. Och sen från ingenstans, för det är det som är så obehagligt. Varför händer det här nu? Det, vadå? Alltså här ligger jag helt... Jag ska ju bara sova. Varför? Jag har inte gjort något speciellt Nej. idag. Men det handlar inte om idag. Nej. Nej, det handlar inte om idag. Det är ju den här ryggsäcken som säger som bara... Man har, du vet, bara packat i och packat mm. i. Utan att man har vetat mm. det. Det har bara packats mm. i och packats i och packats mm. i. Och till slut så säger kroppen ifrån. Till slut så säger den ifrån. Och det var ju så svårt också, för jag var ju så kär. Ja, men ditt alltså, hjärta sa ju en sak. Hjärtat sa stanna, ja. du vill vara ja. kvar här. Ja. Jag var så ja. kär. Ja. Men hela hjärnan, ja. nej Agnes, du kan inte ha kvar ja. det här. Du kan inte bli behandlad så här. Det här är inte okej. Okay. Det är liksom inte respektfullt. Så att den här konflikten, alltså den, den är ju enorm. Den är ju enorm. Men, och i slutändan sitter jag idag här och vi är ju inte tillsammans. Nej. Så att där har ju verkligen... Ja, men jag har verkligen fått lyssna på... Försök lyssna på logiken. Att mm. så här, du behöver faktiskt mm. gå nu med hjärtat så någonting annat. Och få de här två att, du vet... Vad ska man säga? Samverka? Eller vilka ska man lyssna på när? Och hur ska jag ta, fatta de här besluten? Det, det, det är inte det lättaste. Nej. Men får jag utmana dig nu? Kär! Jag älskar utmaningar! Jag, jag, jag ser på Agnes Min att hon tänker, oj, oj, oj. Men, men, <laughs> nej, men en sak jag tänker på nu när du pratar, och jag tror att jag kan relatera till det för att vi kommer säkert till det. Men precis som du säger, det är jättesvårt att veta, alltså ska jag lyssna på hjärtat? Ska jag lyssna på hjärnan? Alltså ska jag tänka det logiska? Ja men jag lär det här, det är mina värderingar, så här gör man inte. Mm. Eller ska jag lyssna? Ja, fast få se då. Ja men jag är ju jättekär i han mm. eller det här, så här. Men i grund och botten så har ju din magkänsla förmodligen sagt någonting till dig tidigare. Tusen gånger. Så tror du att om du hade lyssnat på din magkänsla precis som vi inledde det här mm. samtalet med att det hade sett annorlunda att du hade sluppit en massa saker? Hundra tusen procent mm. alltså hundratusen procent mm. verkligen, alltså det hade jag verkligen verkligen gjort, jag hade lämnat tidigare jag hade ja, lyssnat lyssnat mycket mer på den alltså mm. verkligen det är ju sagt med all kärlek och respekt men, men någonstans är det så, jag skulle ha lyssnat på min magkänsla tus, alltså idag mm. tror jag att jag är någon form av unik produkt av att lyssna på magkänsla <laughs> men för 15 år sedan så lyssnade jag väldigt lite på min mm. magkänsla. Mm. Och jag hade sluppit enormt mycket saker om jag hade gjort det tidigare. Och idag, och ibland mina... Jag jobbar jättetajt med han som är vd i vårt bolag. Jag jobbar tajt med många andra också. Men det, det blir just det här... Vi sitter i styrelsen tillsammans, vi jobbar operativt. Vi pratar på kvällar, helger, dagar, nätter. Och vi är väldigt olika varann. Men en sak som är bra med det är att vi konstant utmanar varandra. Mm. Att det där som är lite obekvämt. Men snälla någon, mm. vad, vad sitter du och säger nu? Alltså nej, eller tvärtom. Och ibland så kan han ju säga till mig. Men Therese, alltså, du kan ju som inte såga någonting baserat på tre minuters vetskap. Jo, jo, det kan jag. Ja, och jag står för det. Mm. Alltså, någon kan ju känna sig klippt på mitten. Men det gör mig ingenting. För att jag kan leva med mig själv och stå för det. Mm. Och det betyder inte att den människan är en sämre människa. Mm. Eller den produkten eller vad det kan vara. Men allt jag gör vill jag kunna stå för. Så att ibland, även om jag vet att jag gör fel. 
i andras ögon. Men så länge jag kan stå för det och min magkänsla säger att vet du nej eller ja, då är det ja mm. eller så är det nej. Mm. Och vad mycket lättare det blir, alltså, jag tänker också, som du säger, i början kan det vara svårt att veta att jag ska lyssna på hjärta, hjärnan, mm. Mm. magkänslan, mm. vad ska jag lyssna mm. på. Men som du säger, att när man faktiskt har kommit till det stadiet att så här, ja, men, man har tagit ett beslut baserat på sin magkänsla, vilket vi båda gör ganska mycket idag. Och ju mer man gör det, desto mer lär man sig också att göra det. För att det kan vara obekvämt. Vad skit och obekvämt att bara så här. För oftast vill folk ha en förklaring. Varför? Och ska man komma med en logisk förklaring? Jag gjorde inte så för att det här och det här och det här och det här. För det är som att det inte är okej någonstans att säga nej men det är för att jag känner så, du vet. Att man inte riktigt värderar det lika högt någonstans som liksom tanken i det här. Och att då faktiskt komma ihåg att säga men det är min magkänsla, min magkänsla. Och att man faktiskt någonstans kan fortsätta lyssna på den och fortsätta lyssna på den. För ju mer du lyssnar på den, desto mer litar du på den och desto bättre beslut kommer du att ta. Så det blir liksom en positiv spiral av det där. Men sjukt att du säger det för att någonting jag ofta säger är just det här med förklaringsmekanismen. Att olika människor har olika stor del av sig själv i det. Så att om du frågar mig så här, du ska vi käka middag ikväll Therese? Nej, det ska vi faktiskt inte. Nej, och varför inte det då? <laughs> Nej men jag har, jag har faktiskt, jag kan varken prioritera det idag. Jag skulle jättegärna göra det en annan gång men jag kan inte göra det nu. Punkt. Medan någon annan hade svarat att ja, förstår du, Agnes, oh, eh, ja, nu är kalendern lite full och du vet egentligen är det sol ute men det skulle regna imorgon så får se, ska, imorgon passar väl. Till slut har de pratat bort sig själv och dig och du vet inte ens vad förklaringen är men du måste bara förklara, förklara, förklara varför de sa nej eller ja eller vad det oh. kan bero på. Och, och just det där, sen ja, det kanske är 15 år, jag förklarar inte saker längre. Om det inte är så att du känner att, nej men jag förstår inte varför du agerade så där Therese. Jo men vet du, det kan jag förklara. Ja. Det var baserat på det här och det här ja. och det här och det här. Däremot om, jag förstår inte, nej du vill inte jobba tillsammans med mig eller vår produkt. Nej det vill jag inte. Ja men vad baserar du det på? För jag känner inte för det. Hela min kropp säger att vi ska inte göra det. Bra. Ja men, va, äh, nej, men herregud, nu var det ju jätteobekvämt och så blir det knapptyst i rummet. Ja, ja. Alltså jag kan ju sitta och förklara att nej, vet du, min magkänsla känns inte bra. Jag kan inte ens ibland förklara för mig själv nej. varför. Jag Exakt. vet bara att det inte är så. Och varje gång jag har fattat ett beslut baserat på att det här är svinbra vi kör. Och det här, nej, vi ska inte göra det. Då, alltså det har funkat varje gång. Och nu låter det som att jag tror att jag aldrig fel. Jag har jättemånga gånger fel. Mm. Och det står jag också för. Mm. Men just i den frågan har jag hittills inte tyckt att jag har haft fel. Andra mm. kan säkert tycka det. Ja men mm. då? De har ju tjänat jättemycket pengar. Och det har blivit så. Det skiter jag i. För det är inte det som kommer göra mig lycklig. Mm. Att jag måste ha pengar så att jag kan ta hand om mina två barn. Ja. Det förstår jag också. Men jag vill att det ska kännas bra. Och jag vill att jag ska kunna stå för det. Mm. Framförallt. Mm. För att ibland kan saker vara fel. Men jag kan ändå stå för det. Ja. Exakt. Måste man alltid förklara? Nej. Måste, man, Nej. måste jag ha liksom en två minuters förklaring till varenda beslut jag Nej. tar? Nej. Jag behöver ju inte Nej. det. För vem? Alltså, som du säger. Ja, om det är någon som faktiskt mm. undrar sig. Ja. Varför? Mm. Hur kommer mm. det sig? Mm. Ja, men då kan man absolut mm. komma med en, med en mm. förklaring. Men... Men behöver man, alltså som du säger så här, det kanske inte är det viktigaste att komma med förklaring utan så länge man har ett beslut. För det tycker jag också är väck- alltså, superjobbet när folk ska vela. Mm. Ja, ja, jag vet inte, kanske och bla bla bla. Och så liksom de delar dem fram och tillbaka mm. och så har man inte riktigt något beslut istället för att säga, ja men så här är det. Nej men hur ska du ha det? Bestämde det bara, är det ja eller nej? Ja. Och, och jag tror också att det där bygger på, för att jag själv agerar så, för jag försöker nog behandla andra 
som jag själv vill bli mm. behandlad i, i största möjliga mån. Jag vill inte, till exempel om jag träffar en kund eller jag ska följa en, en medarbetare på ett möte. Om de inte är genuint intresserade av våra produkter, då vill inte jag kasta bort deras tid eller min tid. Nej. Eller eh, säljarens tid. Då, utan då vill jag att de säger, vet du, det här är ett dugg intressant. Mm. Och vi planerar inte att ta beslut eller implementera mm. den här lösningen för nästa år. Ja men. Tack, yeah. jättebra. Yeah. Än att någon säger, jaha nej men då får vi fundera på det här och så hörs vi. Ja, det är ju jättefint. Men du vet, vi planerar ju också våran tid. Exakt. Så hur tänker du, alltså hur prioriterat är det här för dig? Exakt. Men, men just det där med förklaringar, att jag tror att det är det som föder välande. Mm. Och jag tror också att, att inte ibland förklara är också det som sänder ut trygghet. Mm. För att när jag sagt ja Agnes vi kör. Då vet du Exakt. att vi kör. Punkt. Jag behöver inte köra på något utlägg om det. Eller på samma sätt om jag säger nej. Det gör vi inte. Nej då släpper vi det. Ja. Man behöver inte fundera så mycket. Och kasta bort sin tid och energi. För någonstans mer pengar kan man alltid tjäna. Eller man kan köpa den där nya väskan eller skotern eller bilen nu är det inte så mycket skoter i Stockholm men... <laughs> folk vet inte vad skoter är snöskoter snöskoter men det är samma sak när man pratar med någon i Stockholm eller... alltså, menar du vattenskoter eller snöskoter <laughs> nej, alltså en skoter det är en skoter ja, det, det är, är ingen moped, ingen vattenskoter nej. det är en snöskoter en vattenskoter däremot, ja det är en vattenskoter <laughs> exakt Nej, vi ska inte på det för det är också en hel... Nej. Ja, ja gud nej. Det. Ja. Mm. Eh, nej, men jag tror överlag att eh, om man litar på magkänslan då kanske man också, speciellt om man har personalansvar. Jag, jag tror oavsett om man är, till exempel jag är ju äldst av tre syskon. Jag har två barn som jag vill lära bra saker i livet och bra värderingar så att de kan möta andra på ett bra sätt jag har en jättefantastisk sambo som jag också försöker inte lära det där han ska kunna nej nej nej, nej. nej. men alltså någonstans att, att det här behöver jag för att må bra vad behöver du för att må bra ja. för att om inte jag lever som jag lär ja. i min ledarroll till exempel mm. om jag inte säger så här, men du kan du istället berätta vad jag gjorde dåligt mm. vad då dåligt du, nej men oj, oj nej men jag vill ha utvecklande feedback vad hade jag kunnat göra bättre mm. för att om jag lever som jag lär alla runt omkring mig. Mm. Som jag har valt att ha runt omkring mig. Oavsett om det är min sambo. Mina barn har ju, väljer ju varje dag så det är inte det jag menar. Men, men någonstans är det ju så att de man omringar sig med. Om jag visar att det här behöver jag. Eller det här känner jag är jätteviktigt för mig. Då kommer ju de säkert i många stunder tänka att. Jo men Therese hon vill ju höra det utvecklande. Ja. Eller Therese vill ju höra när hon är helt ute och cyklar. Mm. För det är jag också. Mm. Hon uppskattar ju det. Vilket gör att då får man ett mer öppet klimat. En öppen, ärlig dialog. Mm. För att det värsta jag vet. Och jag har faktiskt slutat med det nu. Och det är kanske tragiskt. Men om jag går från ett rum. Och jag känner att det här vart ju, det är folk som tyck, jag tycker inte att det är obekvämt. Men jag känner att oh, det här vart. Och så säger jag på slutet. Att är, vilka frågor har ni? Alltså är det något som känns oklart eller någon som skulle vilja ta upp något högt som lagt oavsett vilket forum det är, det kan till och med vara privat. Ibland brukar de säga åt mig så här, men t- mina vänner eller men Therese, nej, vi har inte möte nu. Nej, men jag vill bara veta så att jag kan släppa det sen. Nej, det, det finns inga konstigheter utan allt är glasklart. Ja men toppen. Och så går jag därifrån så visar det sig två dagar efter att det var inte glasklart. Ja men varför ställer du ut frågan där och då? Jag har ju öppnat vidvinkeln här. Kör, shoot. Ja. 
Och just det där är så svårt med. Så har någon sagt nej till mig? Nej, det finns inga problem. Eller det är glasklart. Då har de förlorat sin rätt. Att jag, att, att de ska komma sen och jag ska som må dåligt och be om ursäkt. Jaha, jag visste ah. inte att du reagerade så. Ah. Utan gör det direkt. Ah, ja. Jag brukar också säga det till alla jag känner. Hur mycket jag säger till alla jag känner. Men... <laughs> De har tur som har det i sin närhet. Ja, det, det, det får du fråga någon annan om. Men, <laughs> men eh, jag, jag tror just det här att man ska göra det som är jobbigt före man gör det som är kul. Ett väldigt krispigt och tydligt exempel på det är att, som jag tror att alla kan relatera och förstå. Man ställer soppåsen vid dörren. För att man har ju ändå tagit den från sopkorgen. Jo. Men man ställer den vid dörren. Ja. Och så tänker jag nästa gång jag går förbi. Den där, den ska jag ta ut när jag åker på gymmet ikväll. Den jo, lilla jäken. Och så hoppar jag över den. Ja. men. Och så sen när jag ska på gymmet, vilket jag för övrigt aldrig har tid att prioritera bort. <laughs> eh, inte har tid, helt fel ord. Men ja. jag prioriterar bort det ja. just nu. Mm. Men jag ska gå på gymmet mot förmodan på en kväll. Då tittar jag på den där påsen och så tänker jag. Ah, det där gör jag imorgon. Ja, ja. Och så när morgondagen kommer så tänker jag, oh, och det här luktar ju så där. Mm, just det. Varför gjorde jag inte? För varje gång jag har skjutit upp det äh. så ju jobbigare blir det. Äh. Vilket innebär att hade jag slängt den där soppåsen i samma sekund äh. som jag hade lyft den ur min sopkorg, då hade problemet varit löst. Äh. Så att gör det som är jobbigt för det som är kul. Och vad menar jag med det då? Ja, eh, någonstans om du Agnes inte håller med det jag säger eller det var otydligt eller det där tyckte jag var oberättigat eller orättvist. Ja men säg det direkt ja, då. Så kör. slipper du fundera på ja. det. Du slipper fundera på det när du går och lägger det. Att, oh, vad sa den där eller uh. hur tänkte den där? Skit i det. Skönt. Ja, det är ingen som kommer att bli olycklig förutom en själv. Exakt. Man går ju bara och håller inne på saker. Då byggs den här ryggsäcken mm. på och så blir det bara... Till slut är den där soppåsen. Den luktar jävligt dåligt. Då luktar den jävligt mm. dåligt. Mm. Mm. Inte, ah, bra. Inte bra. Alltså så himla bra, Therese. Verkligen. Shit. Okej, okay, men om vi går tillbaka till ja. det här med panikångesten då. Jag bara, vart hamnade vi nu? <laughs> nu är vi på <laughs> soppåsar. Snöpåsar. Snöskotrar. Snöskotrar. Det älskar jag för övrigt. Och, och det är faktiskt en kul grej. Man får bara köra ett märke om man tänker prata med mig. Kör man något annat märke då, då är det inte intressant. Varför märke man ska köra? Polaris. Polaris. Och vad finns det mer? Yamaha? Hörde du, det finns jättemycket. Det finns Yamaha, det finns Kido, det finns Lynx. Men det är skillnad på grejer och grejer. Det är skillnad på grejer och grejer. Ja. Vi ska åka så mycket snöskoter ja, ja. i vinter. Det är inga problem. Absolut. Ja. Upp till Pite. Ja, vi kan åka på. i år. Vi kan åka ja. vars du vill. Ja, Pite blir skitbra. Ja, ja, ja nej, men då kör vi. Ja. Mm. Underbart. Mm. Okej, okay. mm. vi hoppar tillbaka till panikångesten här. Då. Ja. <laughs> Så vi börjar på från första början. Ja, det var ju den, just det. Det var ju den. Den, den detaljen. Den lilla, lilla detaljen. Ja, nej, ja. men verkligen. Alltså, det har varit så, du har sagt så mycket bra saker, så mycket bra tips här. Och som säger, du var 16. Då tog du uttryck första gången. För mig, jag var mycket, mycket äldre. När jag hade byggt på den här ryggsäcken tog du uttryck första gången. Hur jobbar du idag för att inte låta liksom, den här panikångesten faktiskt ta över? Alltså hur gör du idag för att kunna ta utanför dörren? Hur gör du idag för att faktiskt kunna utmana den här panikångesten dagligen? För att kunna leva liksom, ett fungerande liv och faktiskt kanske till och med kunna vara lycklig? Jättebra stor fråga. Och det här kommer låta helt sjukt. Men det är faktiskt sant. För att jag accepterar att jag har det. Du har accepterat att du har det. Och jag har trott under många år att jag har accepterat det. Mm. Men det har inte jag. Nej för vad innebär det mm, Precis. Det är också en ganska djup grej. Så när jag var 16 fick jag veta att jag hade det. 
Sen lyckades jag och farmor och det var jag jättetacksam att, att farsan direkt skickade dit hon och att hon är tjurig. No jävulst, för att jag tror att jag är en väldig utmaning. Alltså farmor, jag måste säga vilken fantastisk farmor. Alltså farmor, alltså, hon, är, hon är magisk. Så vi övade ju, vi gick tio meter utanför dörren och så såg man att det hände ingenting, det sticker ur händerna. Mm. Vem bryr sig till det? Mm. Ja just det, vem bryr sig? Du står inte på motorvägen med lastbilen. Men det känns så, eller hur? Och bara att hon kunde bekräfta vad jag kände så var jag mindre och mindre rädd. Vi gjorde alla de här sakerna. Mm. Höll på med det hur länge som helst. Jag provade faktiskt inte. Nej, nu ska jag inte sitta här och hitta på. Det var inte då. Utan vi körde på med det. Sen fick jag, det gick det som till. Så alltså jag visste som att det var där. Men jag kämpade emot varje gång. Så att jag satt mig gärna inte i situationer som gjorde det. Det var fortfarande ingen Google ville lägga till. Sen fick jag barnen var 20. Mådde bra då. När han var 6, 7, 8, 9 månader. Han fyllde 13 i år. Så kände jag att satan, nu känner jag att det som oavsett om det var att jag hade jättemycket hormoner i kroppen eller vad det var. Men det var som att jag inte längre, jag var som rädd. Det var som att jag var rädd för en massa nya saker. Om man känner mig halvbra, om man vet vem jag är och så vidare. Så är det ingen under alla de här åren, väldigt få personer ska komma till det som har ens vetat att jag har haft det. Mm. Så det innebär ju, jag har aldrig varit sjukskriven, jag har aldrig missat ett möte, jag har aldrig gjort de här sakerna. Och det har jag ju bara baserat på tjurighet. Var det bra så här i efterhand? Nej, det var det. Men jag var ju så dum tjurig brukar väl jag kalla det. Där jag nästan kör ner mig själv i backen, du vet jag stångar huvudet blodigt. Men jag fixar det. Alltså, mm. jag vann över mig själv, det är en fin kamp. Men nu jag, fick jag då barn när jag var 20 och då var det ju dåligt igen så då bodde jag i Sundsvall. Min farmor kom ner och sa nu skärper du till det för jag ringde och sa att nu håller det på att bli kris och panik här. Nu är det kris och panik. Och då sa hon så här, vet du vad antidepressiva är? Ursäkta? Säger du att jag är depressiv? Eller har depression? Alltså nu, nu, håll, nu får du lugna ner. <laughs> och då sa hon, nej det tror jag inte att du är. Och så jag bara, nej. För jag har aldrig i hela mitt liv haft någon tendens- om man läser kriterierna för mm. depression eller du vet stanna inne och missat något som jag inte verkligen behöver göra. Och det är ingen, det sitter inte jag och säger nu för att det är oj wow, vad bra. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Tänk dig, för hon är väldigt duktig på billigt förklara saker. Mm. Jag sa, ja nu är ju jag ingen som tar antidepressiv tabletter. Nej. Alltså Alvedon. Ja, jag ska ja. fundera på det. Men nu får du sätta den ner i båten för att nu har du spårat ur igen. Först säger du att jag är panikångest. <laughs> men, men då sa hon det att om man står med ena benet nere i en sån här brunn du vet på gatan. Mm. Du har inte kraft att ställa dig upp. Men har du så låga serotoninnivåer och nu ska jag låta det vara osagt för ingen läkare eller någonting. Men om du kan få hjälp att lyfta det andra mm. benen och faktiskt ta tag Lite i grann, de liksom. utmaningarna du har. Då ska man köra på det. Mm. Ja, alltså, jag var så skeptisk. Nej, 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 nej. Det kan du glömma bort. Så jag harvade på där. Och då sa hon att, men vill du ha det så här? Alltså du är ändå barn. Alltså hur, hur tänker du att du ska göra när du ska åka på badhuset? Du vet, alla saker. Jag gillar ju att göra folk besvikna. Okej då, farmor. Vi ska väl prova då. Jag provade på jättelåg dos och den som var typ rekommenderad till alltså vanligast eller vad man ska säga på ångest 
generell ångestsyndrom, panikångest, depression och så vidare. Körde det kanske, nu hittar jag på för att jag vet inte exakt, det kan vara åtta månader eller sex månader eller tio månader, men ett halvår säger vi. Men det var som att jag hade jättemycket biverkningar. Och då eh, huvudvärk och, och det blickstrar i huvudet. Ja, men det, det var inte hundra. Däremot panikångesten gick som ner. Och så sen då fick jag utbytt till en uppdatering som då hette Ecitalopram. Som var bättre. Alltså mindre biverkningar. Så det var bättre. Så jag körde på med det ett tag och sen slutade jag med det. Man ska, säger de inte, man ska minst använda det ett år. Och inte sluta för tidigt. Och det är också speciellt för än en gång om man går till det där. Jag ser inte ner på någon annan. Jag tänker fan vad bra att du gör. Precis som om du har diabetes eller bryter benen eller vad du då håller på mm. med. Jättebra. Mm. Toppen. Men för mig själv så var det där något inbyggt. Bara, men vad håller du på med Therese? Bit ihop för helvete. Mm. Mm, härligt. Men äm, i, i alla fall så, så körde jag på med det där. Och jag jobbade, jag jobbade i en annan bransch och jobbade enormt mycket. Flyttade hem till Pite, allting var bra. Och så nu min andra son då som fyllde sex år var jag gravid med. Då, då var det som att jag kom tillbaka igen. Jag tänkte vad är det som hände under den här perioden där man inte ska glömma. Är att jag har gått, jag provat olika psykologer. För jag brukar ju tänka att det finns ju lösningar på allt. Så jag har provat allt. Och farmor har som haft ganska mycket tålamod. Men jag har ju jag har hört vad hon har sagt. Men jag som jag ändå lyssnar. Jag som, ja, 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 ja. Nej men så är det. Absolut. Toppen. Och sen har jag som inte gjort det. Såna som haft tålamod med det där då. Och så sen. Det som var brytpunkten. Och det, nu var det väldigt. Jag ber om ursäkt för det utdraget. <laughs> hör jag. Men, jag älskar det. Ja men jag tror att det är ändå viktigt att, att få någon form av bakgrundshistoria. Hur länge. Varenda dag jag harvar på det. Varenda gång jag skulle gå på ett möte. Eller vad jag än skulle göra. Har jag gått dit med 200 i puls. Jag har kämpat emot. Och då hade jag ett jobb på, på Telia. Som områdeschef. Och då skulle jag börja åka till Stockholm också. För jag hade butiker då i Norrland. Så jag flög i början, jag flyger också hyfsat mycket under min uppväxt och varit utomlands och sådär och det har aldrig varit ett problem. Och så länge, jag har ju som tyckt att det var ok om det drabba mitt privata liv att jag inte kan göra saker att jag tycker att det är för jobbigt att jag prioriterar bort det. Men när det börjar drabba jobbet, för jag har nog också hyfsade slängar och prestationsångest mm. inte till någon annan men kopplat till mig själv. Då började det vara ett problem och då minns jag den här grejen så fruktansvärt och tillbaka till det du berättade om när du låg i sängen där. Jag skulle åka till Stockholm och jag skulle vara där klockan 11. Jag har kört bil till Luleå flygplats. Det tar ungefär 40 minuter. Alltså jag har så mycket hjärtklappning på vägen dit. Jag tänker bara hur ska jag fixa där? Och jag visste inte ens vad jag var stressad över. För att stå på scen och prata inför andra. Eller du vet hålla. Ja, alltså jag är noll. Noll. Jag är inte ens nervös. Jag vet inte ens vad det är. Så att, det, jag tänkte att nu har jag allt hamnat fel. Jag ska sitta i min egen bil och köra. <laughs> För man kör ju över, överallt bil jämt. Så att bil, det kan jag köra. Ja. Eh, och så kommer vi fram, eller vi och vi, jag och bilen. Till långtidsparkeringen, köper vi biljett, sitter där. Och så känner jag, jag kan inte kliva ur bilen. Jag kan inte, men själv. Och så är jag tillbaka i det här ja. plågandet. Jag har ju ja. plågat mig själv för fan i 15 år. Varenda dag. Ja. Och det är det som är så märkligt att ingen förutom mina allra närmaste har ju märkt det. Mm. Alltså min exman vi separerade för två år sedan mm. eh, har ju varit väldigt delaktig under de här tolv åren som vi har varit ihop. Så han har ju vetat det, farmor vetade, pappa vetade, två gamla chefer jag hade har vetat Men egentligen har ingen annan trott. Ja men då? du kommer ju från en fin familj, du glider ju in här på bananskola, hur har du fått det här jobbet? Och du är ju kvinna och yngre också dessutom. Ja, oh. 
Och då tänkte jag varje gång. Men jag sa aldrig något. Du ska veta vad jag har gjort för att ens komma hit. Alltså den dagen. Inte komma hit i livet. Nej, utan ens att jag har kommit hit. Jag har haft 200 i puls. Ja. Jag har spytt på toaletten tre gånger innan jag ens gick in på det här mötet. Och det sjukaste av allt. Min panikångest var bara relaterad till har jag kommit på i efterhand, där det inte fanns en toalett, jag behövde aldrig gå på toaletten vill jag förtydliga för alla här nu eller där jag kände att jag kunde inte ta mig ur, alltså flyg, tåg buss, tunnelbana bio alla platser ni egentligen kan tänka där det blir lite konstigt att jag bara, nej, nu skiter jag i det här tack och ha ett bra liv men just det här att prestera jobbet och min, min kapacitet där eller kompetens, den är supertrygg Så när jag väl då har kommit till ett möte mm. och satt med där, ja men, hallå. Men när jag ska gå tillbaka till bilen bara, åh hur ska jag ta mig hem nu? Nu ska jag köra en bil och oj, oj, oj. Just det. Så det var ganska provocerande, men det var ju också mitt eget fel för jag sa aldrig något. Nej, just det, okej, okay, okej. Okay. Så det var en viktig del att säga, ja. att berätta. Så där då på Kallax Luleå flygplats så kände jag att det här går till helvete, jag kommer inte kunna göra mitt jobb. Nu är det kris och panik. Mm. Så jag ringer till min chef, jättemycket respekt för han, men han är från Göteborg och har då snusnäsduk i sin kostym. Ja, det har man inte i Norrland, alltså <laughs> bara så. Eh, så att jag, jag hade ju mycket respekt för han. Och så ringer jag till han, gråter, vill jag bara förtydliga också. Och så säger jag, du, alltså jag kan inte gå in på flyget. Vad sa du? Nej, alltså jag har kört hit, parkerat bilen, betalat lång, men jag kan inte göra det. Vad då kan inte göra det? Och och det är ju inget, han för, vad menar jag? Och då kan ni inte göra det, är väl bara ställa det upp och göra det. Ja, hade det varit så enkelt hade jag gjort det. Men nu är det så att jag har superpanikångest. Men vad säger du? Jo, och nu är det stopp. Jag kan inte, okej, okay. ja men då kanske du ska få hem. Han var ju jätteförstående, inte så. Men då kanske du ska få hem, nej men herregud, det är väl klart det jag ska göra. Jag har redan tänkt om. Jaha, jag ska köra bil till Stockholm. Ja, fast mötet är ju, det här är ju sex på morgonen. Mötet är ju klockan elva. Ja, nu vet jag det. Men jag kommer bli sen. Men jag kommer. Hej då! Och så satt jag mig i bilen och körde till Stockholm. Hedan efter körde jag till Stockholm konstant. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och alla frågor, varför flyger du ut? Äh, det håller jag på med. Jag sa det fortfarande inte. Och vändningen var faktiskt... Eh, jag har aldrig fått en panikattack, alltså fullskalig efter det. Så var jag hemma hos min farmor. Hon fyller väldigt stor funktion i det här Hon samtalet. återkommande. Jag känner att jag vill bara ut härifrån. Jag får alla kroppsliga reaktioner som man bara någonsin kan tänka sig. Och det här är ungefär, vad kan det vara? Eh, sex år sedan. Fem år sedan. Och då tittar de på mig och så säger de Nu håller du käften. Jag bara, ursäkta. Jag har panik. Hörde du vad jag sa? Jag har 200 puls, jag ska bara ut härifrån. Alltså jag, jag skiter i vilket, nu håller du käften. Jaha. Och så lägger du den ner där på soffan. Och vet vad som händer nu Therese? Nu kommer du börja hacka tänder. Jag bara, va? Nu kommer det sticka i fingrarna för blodet pumpar och så förklarar hon allting. Nej men alltså jag måste ut härifrån. Alltså jag, jag kan inte vara här inne och mer. Ligg bara still, annars blir jag förbannad. Jaha. Och du vet, jag har varit så chockad av 78-åriga, nu var hon inte 78 då, men hon är det nu. 78-åriga, vitåriga farmor står och säger, nu håller du käften. Jaha, det kan jag göra, men okej. Okay. Och då visade hon mig att just det, i samma sekund jag bestämmer mig att jag inte är rädd. För jag har varit inte rädd, för jag har varit så ställd av att hon sa det. Och så tittade hon på mig och sa så här, vet du en sak, du kommer aldrig mer ha en panikattack hela ditt liv. Och så jag bara, ja, hörde du... 15 år senare kan ju du sitta och säga det eller 12 eller vad det var då. Eh, det där tror jag på. 
Jag har aldrig haft det som dess. Däremot så slår det på en gång i veckan eller liknande. Men det slår bara på så, och så tänker jag så här att jo, fast jag är just det. Jag är inte ens rädd för det där med. Och så går det ner igen. Va? Och det var det som var acceptansen. Men den sista saken som jag faktiskt på tal om att bara lösa lösningar hela tiden. Det var att en stor drivkraft förutom inte jag andra besvikna är ju att jag behöver leverera på jobbet. Har jag lovat en sak, det behöver inte vara jobbet, det kan vara privat. Har jag lovat en sak, då är det så. Alltså jag håller så hårt på det så att det finns ett. Och då hade vi investerat i fastigheter utomlands, eh, vårt bolag för personalen. Ja, och då... Bara det är ju bara hur fest som helst, vi kommer prata mer om det sen. Ja. Men att ni har investerat i fastigheter för personalen så de kan åka till. Ja, okay, ja, ja, nej, ja, det är också ett sidospår. Men ja. i alla fall, då säger min chef, och jag har ju berättat det här för han, Per som han heter. Om alla utmaningar och vi har ganska öppen och rak och ärlig för då skapar det bet- bäst förutsättningar. Men i alla fall, då säger han till mig. Och jag inser nu efter han varför han gjorde det med en vartsvin förbannad på han. Då sa jag att det är egentligen min panikångest. Jag vet att jag får det ibland och så vidare. Men det här är, sen jag fick det den gången och kunde acceptera att jag har det. Och jag står för det. Bara den saken, och det är det som är skillnaden. Det här var det längsta svaret på en fråga någonsin. Men just där, vad, när accepterar man det? Jo, när man kan stå för det. Mm. Ja, vet du, jag har haft panikångest sen var 15. Svinjobbigt. Men mm. det definierar ju inte vem jag är. Nej. Då accepterar man det. När man tror att ja, men jag ska ändå prova att göra de här sakerna. Och, så, och vilken panik. Och tänk om jag får panikångest där. Och den ska tycka och tro. Men vem fan bryr sig? Mm. Den enda som blir olycklig är den själv. Mm. Då säger han till mig. Och i efterhand fattar jag varför han gjorde det. Men du Therese, hur tänker du? Du sitter i styrelsen. Jägargruppen, du är försäljningschef. Du ska ta dit. Du ska köra kickoffer, konferenser. Ja men du vet alla de här sakerna. Men du kan ju inte åka utomlands. Och det var, det var ju som ett wake up call. Jag bara... Nej, och vet, gärna bara snurra lösning, lösning. Jag bara, ja. Men hur långt är det till Spanien då? Ska du köra? <laughs> och så tittar han på mig. Nej, så du får ju omvärdera det här. För att jag menar, vi kan ju ta en försäljningschef som inte gör det. För du ska ju någonstans vara den som faktiskt motiverar andra. Och du vet, jag hade ingen lösning. Jag fick, jag fick panik. Ja. Jag bara, eh, inte panikångest, men jag har ju ingen lösning. Jag har haft Nej. lösningar hela mitt liv. Ja. Jaha, sa jag. Det där var ju faktiskt inte snällt. Nej. <laughs> nu tycker jag att du ska fundera på vad du säger till mig. För att nu har jag ingen lösning. Så kan du gå ut från mitt kontor, stäng dörren och så kommer du tillbaka igen. Just det. Och så satt jag där. Och f- vad ska jag göra? Jag har ingen lösning. Jag har ingen lösning. Det var som att jag var tvungen att bara lägga mig ner på backen och bara tänka. Ja, vad ska jag göra? Så då går jag tillbaka och så säger jag. Ja, och vad tycker du? Vad är din lösning då? För jag kan inte göra det. Då får du säga upp mig. Gör det då. För jag kan inte göra det. Och så tittar han på mig och så säger han så här. Du Therese, har du gått till någon som faktiskt är väldigt duktig på flygrädsla till exempel? Nej, men jag är inte flygrädd. Jag har panikångest. Två skilda saker. Mm, okej. Okay. Men du, kan du tänka dig? För att någonstans, vi måste ju fixa jobbet. För det här kan ju inte drabba dig. Så kan du tänka dig och gå på fem samtal? Ja. Mm. Ja, jag ska fundera på det. Jag kan återkomma imorgon. Mm. Och så funderade jag och funderade. Och så gick jag till hans kontor dagen efter. Och så sa jag bokade då. Gör det då. Men jag kan inte lova att jag ska fixa det. För jag tror inte att det är, det är omöjligt. Det går ju. För nu har jag bestämt mig att jag ska aldrig mer flyga igen. Så jag ska fan inte göra det. Och så gick jag på de här samtalen. Tredje samtalet så säger han åt mig. Han var psykolog och uh, hade varit pilot tidigare. Så att egentligen botar mitt flygrädsla. Pelle lurar mig lite grann. <laughs> <laughs> Men det var bra. Um, 
så säger han att det är bara att göra det Therese. Vad är det värsta som kan hända? Kommer du att dö av panikångesten? Nej, men jag är ju instängd. Jo, 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 absolut är du det. Men vad är det värsta som kan hända? Är du inte trygg i dig själv? Jo. Okej, okay, men då frågar jag igen. Vad är det värsta som kan hända? Ingenting. Och i, i samma sekund då säger Pelle att, och då var det så typiskt, för, eller typiskt, det var jättefint, att vi behövde åka på ett möte jag tänkte köra bil. Och då säger Pelle, men då provar vi flyga. Jag kan säga att det var tur att det var han som gjorde det. För att jag var så arg i den resan och det var så jobbigt och han lurade mig på Arlanda Express och vi åkte allt jag inte har åkt. Och efter den dagen, och jag är så jävla tacksam ändå att han orkar stå på sig för jag är ganska tjurig. Väldigt tjurig. Och efter det så flyger jag ju till Kroatien och Bosnien och Spanien. Jag vars ni vill. Jag har inga problem. Och förstå att jag då inte flyger på över tio år. Jag har bara kört bil överallt. Ja, det är så sjukt. Mm. Och nu sitter du här och kan flyga över halva jorden. Ja, det finns ju ingenting som kan knäcka mig idag. Nej. Och jag har panikångest, absolut. Det slår på hela tiden, men Nej. jag har inga problem med det. Nej. Jag har lärt mig att acceptera att det är så det är. Och jag tror att ju mer jag gör det, när vi sitter här om tio år igen, för det kommer vi att göra. Det kommer vi. Ja, då kommer jag förmodligen säga att panikångest, jo, jo men det har jag haft förut, men det har jag inte längre. Och det är väl det jag tror som har gjort mig lycklig att jag skulle inte säga att jag är lycklig varje dag eller att jag har någon. Men jag har ändå den där grund. Jag accepterar mig själv. Jag accepterar alla runt omkring mig. Och jag kanske inte accepterar allt de gör men jag respekterar dem. Mm. Och jag tror att det är det i grund och botten som faktiskt gör mig lycklig. Att man ska inte göra saker som andra tycker att man ska göra. Eller att som är fel eller... Man ska inte driva bolag på ett sätt som man bör göra. Utan man ska lyssna på magkänslan. Och jag tror att mitt liv idag. Jag har ju då två barn som är 13 och Ellen fyller 13 och fyller 16. Två killar. Och så är jag en sambo som utmanar mig varenda dag. Som jag är superkär i. Alltså super, super, superkär. Och jag kan inte minnas att jag. Alltså där jag är idag. Så vet jag att han värderar mig för den jag är. Mina barn uppskattar det jag gör i ett jobb som jag inte ens ser som ett jobb. Och jag är fri. Och just den är nästan den största. Även om alla de här sakerna blir ju hjärtligt. Men alltså rent hjärnmässigt eller vad man ska säga. Att jag är fri att fatta de beslut. Oavsett det är privat eller jobb. Som gör att jag kan stå för det. Det är ingen. Pelle skulle aldrig någonsin säga till mig. Ja men gör det här alltså min chef. Gör det här men det går emot alla dina värderingar. Du ska aldrig säga till mig. Utan han ska säga, kör på din magkänsla till det. Mm. Kör. Så att, det är väl slutsummeringen på, på den där korta frågan. Eller korta svaret. Jag har alltid vill säga det. Ja. Jag, ska. Ja. Nej. Okay. Nej, men alltså... jag är tyst nu. Ja. <laughs> Nej, jag tycker det är så fint. Jag vet inte, jag blir inte nästan tårar. Jag vet inte varför jag blir så tårar. Jag tycker att det här var alltså, så himla fint. Alltså... Det är så mycket sanning i det, det är så mycket bara, liksom jag kan relatera så mycket själv i det, det finns så mycket kärlek bakom det, det finns så mycket sanning bakom det och jag känner bara, tack för att du vill dela med dig om det här i Lyckopodden för att det här är typ anledningen till att jag driver Lyckopodden, det är för att, för att få sprida sådana här saker till svenska befolkningen, till att till att verkligen kunna förstå att så här, ja, du har haft en skitpissjobbig uppväxt med supermycket panikångest. Och idag sitter du här och du har accepterat det och du lever med det och du är lycklig. Tack för att du vill sprida det. 
Ja, och jag känner också att det blir så här. Ja, men tack för att du säger tack. Eller på säga. Men alltså, jag vet inte hur jag ska förklara vad jag menar. Men jag var till tillfrågad av en psykolog jag gick till. För att jag har ju provat alla privat som går. Ni förstår, de är inte super många i Norrland. <laughs> Men... <laughs> och de råkar två timmar <laughs> nej, nej jag har faktiskt varit i tre olika plus farmor de har varit bra på sitt sätt men, men jag tror att just de här sakerna att om någon hade sagt till mig när jag var 16 år att vet du, jag känner exakt likadant eller okej okay, men det ser ut utifrån som att du har ett helt normalt liv men hur kan du ha det där ja, men jag har det och jag har haft det. Hade någon, och jag får gå så ut när jag säger det. Hade någon sagt det till mig när jag var 16 så tror jag inte alls att det hade tagit mig så lång tid att acceptera. Och jag var tillfrågad typ när jag var 22, 23, 10 år sedan kanske. Om jag skulle prata inför en grupp då som, för de skulle testa på, på vår vårdcentral och köra så här gruppsamtal om panik, ångest, ångest och så vidare. Och då sa jag nej. För att jag kände att Nej men jag vill inte att någon ska titta annorlunda eller hålla dig emot mig. Idag så som jag sa tidigare jag skiter i om någon håller dig emot mig men gör det då om det gör dig lyckligare. Och då tänkte jag för jag funderade mycket hur öppen jag skulle vara eller vad jag skulle säga eller inte vad jag skulle säga för det tänker jag ju sällan på men, men alltså hur mycket jag skulle dela. Och då tänkte jag att kan jag hjälpa en människa eh, via Agnes med det här för att en del tycker ju faktiskt att jag är hyfsat normal eh, och att jag ändå koll på läget. Så att, eh, kan jag hjälpa en människa genom att känna att jag har eh, eller ge ett tips som jag önskar att jag själv för jag har försökt ändå beskriva vad jag själv önskar att jag hade vetat sen innebär det inte att det är så för alla men, men eh, ja, då är det värt det ja, men hundra procent och det är därför för mig alltså jag sitter verkligen bara rinner ur mina ögon ja. för att jag tycker att det är så fint att du faktiskt vill dela med dig av det här för att jag fattar att det är inte lätt alltså det är verkligen inte lätt och som du säger att få, få möjlighet att lyssna på dig nu och få möjlighet att faktiskt sprida det här till svenska folket. För mig känns det så värdefullt och så stort för att jag är helt säker på att det här behövs. Alltså mm. du är liksom en, en ung, cool kvinna, Pella. <laughs> så han säger bara, shh, säg det där för mycket. Hon får storhetsvansinne. exakt. Men du är verkligen det och... Du är liksom delägare i det här framgångsrika it-bolaget som bara växer. Och ni liksom, ja, men har ju börjat få hur mycket kontor som helst upp i Norrland och sprida er neråt. Och det känns verkligen som att det är någonstans så är det liksom definitionen av framgång. Om man säger liksom Stockholmstermer sett så är det så här med framgång när man har liksom ett coolt jobb och ett, ja, men en cool titel och försäljningschef och delägare och bla 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 bla. Och att du då ändå väljer att dela sådana här sårbara, öppna grejer med mig och med mina lyssnare och alla lyssnare som, som lyssnar på det här som verkligen kommer kunna relatera och ta till sig. För mig är det bara kärlek, lycka, sårbarhet, öppenhet och bara så vackert. Ja, alltså jag håller med allt det du säger. Alltså, alltså det är första gången som jag sitter och gråter. På, alltså det är första gången som det kommer tårar i den här podden. Alltså det är verkligen det. Och det Tur nu att vi inte spelar in med, med film. För då <laughs> nej, nej, men det finns olika orsaker till det. <laughs> men jag, jag, jag tror överlag, alltså jag tycker att det är jätte, jättebra att du känner så. Jag känner också så och jag tror att 
på arbetsplatsen till exempel man spenderar ju väldigt stor del av, av sin vakna tid på jobbet och lika stor del hemma och så vidare ibland mer på jobbet och fatta egentligen höjden av framgång för mig om vi då inte ska prata Stockholmstermer om jag kan köpa det jag behöver, mina barn behöver och så vidare om jag tänker rent ekonomiskt för det blir ofta det som är fokus så är jag nöjd i den aspekten men Just den här saken att jag kan påverka att på vårt jobb känns inte en leverantör bra, då jobbar inte vi med dem. Mm. Känns en kund inte bra, då jobbar inte vi med dem. Mm. Oavsett när vi ska presentera något, kan man stå för det, känns det bra, kan vi hålla vad vi lovar, ja. Vilket gör att vi kommer att vara annorlunda, punkt. Men att jag faktiskt kan stå bakom och säga till någon medarbetare att ja, men absolut, oavsett hur vår organisation är uppbyggd, att gör inte, känns det bra, gör det. Eller känns det bra, vill du göra det med Ja men då gör vi det. Jag ska titta på lokaler här i Stockholm imorgon. Ja, det är onsdag imorgon. Som sagt, mitt bagage är helt försvunnet. Men eh, eh, just de här sakerna att alla möjligheter för att en annan människa ska må bra och kunna prestera på jobbet så behöver man må bra privat. Mm. Och jag tror att jättemånga företag och arbetsgivare glömmer det idag. Mm. Vi är absolut inte fullärda eller fulländade eller Sveriges mest framtida arbetsplats idag. Än. Exakt. Men det är målet, visionen och det är något vi ska göra. Inte om och inte när, men vi ska göra det. För då kommer folk må bra hemma, de kommer må bra på jobbet och jag kommer må bra. Jag vill ju må bra, jag går ju på jobbet för att utvecklas och må bra. Jag går inte på jobbet för att tycka att ah, nu är det vad det är och så är det vi alltid gjort. Mm. Usch. Mm. Ja men hundra procent och jag älskar det. Jag älskar det hela eran liksom... Kan säga företagspolitik ja, eller företagspolitik kultur eller, eller, ja. kultur eller vad man nu vill kalla det. Och vi kommer spela ett till avsnitt tillsammans med dig och er vd också här framöver. Så att vi kommer prata mer om det, mm. om det längre fram. Så att jag tänker faktiskt att vi ska börja avrunda nu. Mm. Ja. Det, det tror jag är vettigt. <laughs> innan, innan det här... Ja, det blir ju ett jättelångt samtal. Jag skulle kunna sitta här hela dagen. Jag vet, jag vill, jag vill inte sluta. Alltså, jag vill inte. Vi är liksom inne på en timme och 19 minuter och jag vill inte sluta. Det är tur att jag inte har kollat på klockan då. Nej, ja. men alltså, det känns ju som det har gått en kvart. Fast i och för sig, det ska ju inte du och jag bedöma. För Nej. det blir ju jättejobbigt om någon tänker så här. Alltså, den där norrländska rösten är ju tio gånger <laughs> värre än Agnes. För hon pratar ju mycket bredare. Den här musiken i öronen, de kommer, ja. de kommer inte heller vilja att det slut, tror jag. Nej, det får vi hålla tummarna. Ja. Tummarna ja. Nej, Nej, men... Vi ska tillbaka till strukturen här. Och mm. jag har ju då mina sista egentligen avslutande frågor som jag tänkte jag ska ställa mm. till dig som mm. jag ställer till alla mina poddgäster. Gå ut. Den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, det var en bra fråga. Men jag tror att... Eh, jag tror... Jag blir lycklig för att jag är grundlycklig. Så jag blir riktigt lycklig när jag kan göra någon annan som jag bryr mig om lycklig. Finn din gåva och ge bort den som ah. Björn Attik och Lindeblad säger. Den är inte mm. dum. Nej. Nej, jag tror det. Vilket är ditt bästa lyckotips? Att acceptera sig själv. Att jag har de här fördelarna, jag har de här nackdelarna. Det är fine. Då tror jag att man blir lycklig. Mycket. Mm. Mycket bra. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Oj. Det var en jättestor fråga. Pelle. <laughs> <laughs> Nej men han får jag höra varje dag. På. Vdn, ja. I och för sig så kanske andra borde höra på han. Nej men inte han. Eller han kommer ja. vi att höra ändå. Jo. Så att jag tänker att jag måste välja någon annan som jag tycker är riktigt bra. Jag såg ju Eksvärd här har ju redan gäst och hon. hon tycker jag är riktigt duktig. 
Elaine där. Ja, mm. jag tycker att hon är väldigt öppen också. Men egentligen, det är ju på gränsen till farmor. Bra! Ja, jag, jag, jag tror att mitt svar är farmor. Men wow! Hon har haft ett väldigt intressant liv och hjälpt väldigt många människor. Så att, ja, det är farmor. Vad heter farmor? Hon heter Janet Hedqvist. Men alltså, är det kanske farmor jag ska mm. intervjua härnäst? Alltså, mm. den är inte dum. Nej. Alltså, farmor, hon har väldigt många bilder och ordspråk. Och faktiskt, sjukt <laughs> spännande liv. Ja. Ja, den ska jag verkligen suga mm. på. Alltså, den, hon, mm. hon kommer få sig ett samtal, mm. farmor. Stackars farmor. <laughs> hon farmor. sitter där uppe i långträsk och undrar, vem är den här Agnes? I långträsk! Alltså, det är helt underbart. Ja, oh, herregud. Wow. Undrar om jag måste åka upp till henne då med poddmikrofoner? Ja. Eller ta hon Nej, jo, jag är så Eller så åker vi flyg. <laughs> jag åker flyg Inte nu. Bangen. Ja. Hon är inte bangen. Nej. Vad är för ålder på henne nu? Så jag är 78. 78. Hon har nyss haft covid för andra gången. Andra gången. Hon överlever det så Ja, hörde. hon kommer överleva allt. Stålkvinna. Ja, du. Det kan man säga. Ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Nej, alltså jättekul att jag var varit här, tycker jag. Eh, jag jättekul med. att träffa dig igen. Nej, men jag tycker bara att jag hoppas att det kan ge någonting för någon. Jag tror att det har gett mig ändå att sitta och säga det högt. Uh. Jag tror det. Men alltså, det, jag tror att, alltså, jag tror att det har gett dig mycket mm. Det har gett mig otroligt mycket Jag har suttit med tårar Första gången lyckas på din historia Och jag tror framförallt att det har gett Lyssnarna enormt mycket Så att jag säger bara tack, tack, tack Snälla Therese För att du ville komma och gästa mig här på Lycka på det! Tack Alltså, wow det här är första gången i Lyckopoddens historia som jag faktiskt fäller några lyckotårar i ett avsnitt. Det har aldrig hänt förut. Ja, så himla fantastiskt samtal. Ni märker vilken magi sårbara och öppna samtal leder till. Jag är så otroligt glad över att få lära känna Therese. Och att hon faktiskt vill hjälpa till att sprida lycka och välboende på det här sättet. Det är så himla värdefullt. Och tänk att få arbeta på Sveriges mest framtida arbetsplats. Där alla beslut som tas bygger på de grunderna. Hur coolt är inte det? Jag älskar att psykisk hälsa är så stor del av deras värderingar. Och jag älskar den personliga touchen vi fick på det här avsnittet. Där Therese öppet och ärligt delar med sig om sin resa mot psykisk ohälsa. Bästa Therese och bästa Tell Sverige AB. Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag att du dels ska följa vår Instagram, lyckopodden heter vi där, och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer att missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.